0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro podcast, Historia de un Emprendedor Floral. Soy Eli Florística y me acompaña en estas aventuras Demian Lacros. ¿Cómo estás?
1: Hola Eli, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Estamos contentos de estar con ustedes y listos para compartirles y comentar estas grandes historias.
0: Aquí te compartiremos las historias que te permitirán emprender en el mundo floral y nos encanta porque amamos nuestra industria y queremos que la conozcas.
1: Nos puedes encontrar en iBox, Spotify y diferentes plataformas. Conócenos y escúchanos.
0: Este podcast lo hacemos ya que queremos compartir. Nos interesa que conozcas nuestras historias y experiencias que vivimos al emprender. Si tú tienes o quieres un negocio floral...
1: Si eres un emprendedor o vas a ser uno de nosotros, esto es para ti.
0: ¡Comenzamos! Historia de un emprendedor floral. Capítulo 8. Los talleres y la florería. Cuando empecé a trabajar en mi florería, me di cuenta de que necesitaba a alguien que me ayudara, ya que yo no podía con todo. Entonces me recomendaron a una chica que llegó a ayudarme. Ella también se estaba preparando para ser florista. Y bueno, cuando ella llegó, empezamos a trabajar. Solo que me di cuenta de que su conocimiento de la materia era menor al mío. Que seguro, donde la estaban preparando, estaban dándole la información y la enseñanza un poco más lento. O definitivamente muy lento. Así que yo le pedía trabajos de cierta manera... Y ella no los podía ejecutar. Eso empezó a mermar la relación laboral y un día habló conmigo. Me comentó. ¿Sabes, Eli? Cuando llegué a tu florería, pensé que eras una especie de niña consentida a la que su marido o papá le estaban poniendo la florería. Pensé que no sabías y también pensé que era un negocio nuevo sin clientes. Bueno, ya no quiso trabajar más en florística, a pesar de que podía aprender más y más junto conmigo. Ya no regresó y renunció. Al poco tiempo me recomendaron a alguien más. ¿Sabes, Demián? Para poner la florería o lo que yo le llamaba taller floral, pasaron como nueve años desde que empecé a estudiar. No fue algo de inmediato. Los siete capítulos que hemos compartido resumen aproximadamente nueve años de mi vida. Claro que podríamos extenderlos más, pero no se trata de eso. Se trata de resumir la historia para que escuchen, que las historias las podemos contar aquí, que los medios que tenemos son para poder compartir.
1: Bueno, regresemos a la historia.
0: Al poco tiempo de que se fue la primera empleada, Llegó alguien que hasta ahora trabaja conmigo, Lucy. Llegó Lucy al taller y ella fue mi primera mano derecha y lo sigue siendo. Aunque físicamente no está todo el tiempo en el taller, con ella empecé mi carrera en los negocios. Llegaban pedidos, ¿sabes? Era complicado surtir cuando no tienes la flor que te piden. Pasaba esto, comprábamos flor para la semana, lo básico, un paquete de rosas rojas, un paquete de rosas blancas, una de color, follajes, tres paquetes de flores de complemento como astromelias, margaritas u otras. Así como plantas, orquídeas, anturios o cactus para tener en la florería y follajes que tuvieran una buena duración. Cuando llegaba la flor, la limpiábamos e hidratábamos. Cuando llegaba algún cliente y no teníamos lo que quería, entonces tomábamos el pedido. Yo salía corriendo en el auto al mercado a conseguir la flor. Muy complicado, porque cuando haces eso, los costos se elevan, los costos de producción. Pero no te das cuenta porque lo que te importa es cumplir con el pedido. A veces encuentras la flor, a veces no. Total que recorría parte de los mercados florales buscando y buscando las flores que me pedían. Así fue como conocí cada rincón de estos lugares, a los distribuidores, a los productores. Y ya que tenías el material, regresa, produce rápido y entrega. Todo muy, muy rápido. Es un proceso muy estresante. Yo siempre lo comparo como con el de los chefs. El mundo de la florería se parece al de los chefs, al de la cocina. Hazlo en el momento. Aunque puedes tener las cosas hechas, cuando te piden algo especial, debes correr y hacerlo bien y rápido.
1: Sí, es correcto. Los chefs trabajan rápido, bien. Lo hacen con pasión y amor. Me imagino que así también lo hacen los floristas. Los chefs trabajan impresionante y rápido.
0: Los horarios de compra de los materiales florales han cambiado. Pero en aquel entonces los horarios eran mortales. De verdad daba miedo ir a comprar. Cuando iba a la central de abastos tenía que salir de mi casa a las 4 de la mañana. Ya sabes, de noche o de madrugada. Salía y todo estaba totalmente callado, silencioso, negro, vacío. Se sentía, ¿cómo te explico? Se sentía miedo, miedo, inseguridad. Pero había que vencerla, porque el camino al éxito a veces así es. Aprendes a trabajar rápido, bien, a vencer miedos, a hacerlo a lograr metas que tú te vas imponiendo. Cada temporada, como estaba planificado, íbamos cambiando el escaparate de la florería. ¿Sabes qué pasó desde el inicio, Demián?
1: ¿Qué fue lo que pasó? ¿Lo que estaba planificado? ¿O pasaban cosas que no estaban planificadas?
0: Entraban las personas a preguntar cuánto costaban las clases. En realidad, yo no tenía planificado dar clases. Fue llegando, creo yo, se fue dando. Me empezó a buscar y también me empezó a gustar.
1: ¿La docencia te buscó? Podríamos decir que llegó a tu vida y que, como lo hemos comentado en otras historias, todo pasa por una razón.
0: Al mismo tiempo que pasaba esto de la florería, yo iba mucho al Jardín del Arte de la Ciudad de México Siempre me ha gustado todo lo que tenga que ver con esa materia. Arte, diseño, fotografía, museos, todo lo que esté relacionado. Fue en el Jardín del Arte donde tuve los primeros acercamientos con artistas plásticos. Aparte que mi ex-suegro tenía una colección de arte increíble. Él conocía a muchos artistas plásticos. Esto nunca estuvo fuera de mi vida. Mi mamá también es una artista plástica, así que esto siempre ha formado parte de mi vida. ¿Conoces el Jardín del Arte, de Mian?
1: Sí, sí lo conozco, lo descubrí por pura casualidad y me encantó.
0: Cuando esto de que preguntaban si dábamos clases, pasó que alumnos de la escuela en la que estaba y yo ayudamos a planificar uno de los cursos para traer a aquel florista en el que me había inspirado tanto. Aquel florista que usaba un lenguaje que yo no entendía, pero que ya en el momento en el que esto llegó, bueno, ya lo entendía. El lenguaje floral. Cada profesión, cada oficio, cada actividad tiene su lenguaje. Y este no es la excepción.
1: ¿Cómo es la vida, Eli? Me acuerdo que tú querías estar ahí junto a él, querías asistirle, ayudarle o simplemente estar ahí, ¿correcto?
0: Así es, yo lo había decretado, así qué sucedió. Todos hicimos posible el curso y vendimos los lugares, contratamos el hotel, organizamos todo. Fue un trabajo en equipo que me enseñó muchísimo cómo organizar este tipo de cursos. La experiencia fue muy buena, solo que, ¿sabes? Pasó algo. Algo fuerte, algo que me enseñó que las cosas de Mian deben hacerse bien y bajo normas legales.
1: ¡Ay, no! ¿Cómo? O sea, ¿ahora qué fue lo que pasó, Eli? ¿Pasó algo muy grave?
0: Depende de cómo lo veas. El aprendizaje de la situación que sucedió para mí fue brutal. Nunca me había pasado algo legal. Fue mi primera experiencia con la ley, con la justicia, la injusticia. ¿Qué te digo? Este famoso diseñador no la pasó bien cuando esto sucedió. Habíamos planeado todo. El curso comenzó. Llegaron los colegas a tomar el curso y todo iba viento en popa, cuando de repente tocaron la puerta del salón. Uno de los alumnos organizadores me hizo una seña, ya sabes, como de estas de, ¿puedes venir a la puerta? Me acerqué y eran dos tipos altos, muy altos. Yo calculo entre 1,80 y 1,90 de uniforme, ya sabes, como policías. Y me dijeron...
1: Venimos por la señorita tal y por el señor tal. Extranjeros en el país. Somos de migración.
0: Sentí que la sangre se me iba a los pies. ¿Cómo que de migración? ¿Sabes, Demian? Ahora que ya pasaron los años, sé qué hacer. Pero en ese momento no sabía qué hacer. ¿Qué hubieras hecho tú?
1: Ni idea. En verdad, nunca he estado en esa situación. Y no me lo puedo
0: imaginar. No te puedes perder el siguiente capítulo de nuestro podcast, Historia de un Emprendedor Floral.
1: Esto se puso bueno. Hemos llegado al final de nuestro podcast, Historia de un Emprendedor Floral. Esperamos que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
0: La industria floral no es pequeña, es un mundo, y este mundo está lleno de oportunidades, de personas que amamos lo que hacemos, que sentimos la pasión y la emoción. Nosotros los floristas no hacemos florecitas, hacemos verdaderas obras de arte y diseño que tienen un lenguaje, que junto con otras disciplinas se conjuntan.
1: ¿No la conoces? Empieza a conocerla y a cambiar tu mentalidad
0: No solo somos de oficio Habemos profesionales reales Que queremos que conozcas nuestro mundo Y cómo lo hacemos
1: Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales
0: Facebook Eli Florística MX Youtube Florística MX Instagram Eli Florística
1: No te pierdas nuestro próximo podcast Donde continuamos nuestro viaje Por el emprendimiento floral
0: la historia floral continúa.